0: قال المؤلف رحمه الله ومما يدل على ان الروح لا تنعدم بالموت قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال مسروق سالنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الايه فقال ارواهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسره من الجنه هي شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل وذكر تمام الحديث وجاء في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم يتقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب اخبر انهم يعذبون بعد الموت وفي الصحيحين ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احدكم اذا مات عرض عليهم مقد بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة وقد تقدم أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تهسر لها وتألم تألما عظيما فأما المؤمن فقال عبد الله بن عمر مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجل كان في سجن فأخرج عنه فهو يتفسه في الأرض ويتقلب فيها وهو صحيح فان المؤمن ينكشف عليه عقيم الموت من فضل الله وكرامته ما تكون الدنيا بالاضافه اليه في السجن فيكون كمحبوس في بيت مظلم فتح له باب الى بستان واسل كناف فيه أنواع الاشجار فلا يسره الرجوع الى الدنيا كما لا يسره العود الى بطن امه وقال مجاهد ان المؤمن لو يبشر بصلاح ولده من بعده لتقر بذلك عينه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى ومما يدل على أن الروح لا تنعدم بالموت قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون هذا هو استئناف الدرس بعد رمضان شرفه الله وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأصلح لنا جميع أعمالنا إنه سميع مجيب من عام 1844 وهذا هو درس من دروس مختصر من القاصدين وجزء من الفصل الذي تكلم فيه الشيخ عن حقيقه الموت والكتاب في اواخره وفي اخرياته والشيخ كما مر معنا في اواخر كتابه تكلم عما يناسب الخواتيم فيما يتعلق بذكر الموت وطول الامل ونحو ذلك وسوف يذكر أيضا ما يتعلق بوصف الجنة والنار ثم يختم بذكر سعة رحمة الله وما تقدم من هذا الفصل المتعلق بحقيقة الموت ف الشيخ ذكر ان حقيقه الموت هو مفارقه الروح الجسد وهذا واضح في التعريف بل قد يكون قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فسمى الانسان في حال النوم هو في حال وفاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فإذا حقيقة الحياة المعروفة عندنا في الدنيا هي ارتباط الروح بالجسد والموت هو مفارقة الروح للجسد فتكون مفارقة كلية وهو الموت وتكون مفارقة جزئية وهو في حال النوم ولهذا قال الله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إذا يمكن أن نقول أن هناك وفاة وهناك موت فكأن الوفاة حال أقل من الموت على حسب ما في لفظ القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فنمها في منامه أي يتوفاها، فإذا مفارقة الروح للجسد في حال الموت وفاة، ومفارقتها في حال النوم وفاة، لكن لفظ الموت يبدو أنه على حسب التأميذ القرآني أنه هو ينطبق على المفارقة النهائية المفارقة النهائية طبعا حسب حسب الدنيا وإلا لا شك أنه في البرزخ والآخرة هذا شيء من آخر لأنه سوف يذكر الشيخ فيما بعد فيما يتعلق بذكر القبر وأحوال النفس في القبر وعلاقة الروح بالبدن في القبر وهذه أمور لا ندركها ولا نعرفها ولا يحيط بها علمنا. والله عز وجل اخفى عنا علمها بمعنى انه لم يعطنا من القدره والقوه لا السمعيه والبصريه والعقليه والادراكيه بحيث ندرك الحال. لكننا في الاخره سوف ندرك. وفي البرزق ندرك. وان كان عندنا من الاثباتات وعندنا من 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 أحوال الدنيا ما يجعلنا نعقل ونفهم إمكانية أن تحصل أشياء نحن في الدنيا لا ندركها لكن نعلم أننا ممكن أن ندركها في الآخرة ولهذا مثلنا كثيرا بحال النوم وحال الأحلام في المنام الإنسان في في أحلامه يرى أحلاما إما مزعجة وإما مسعدة والإنسان أنت تراه نائما لا تدرك أنت حينما تراه لا تعرف هل هو يحلم أو لا يحلم ثم إذا كان يحلم لا تدري هل يحلم أحلاما مزعجة أو أحلاما مسعدة لكنك إذا أيقظته أخبرك إما أن يقول: أحسنت وجزاك الله خيرا أن أيقظتني كنت في أحلام مزعجة وكنت أحس بما ما يخنقني ويخنق نفسي وما وقد يحس بآلام وبضرب وبأشياء أو أو يشك أن يقع في حفرة أو في بيرة أو في أو 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 يجري خلفه سبع أو يجري خلفه أسد أو أشياء مزعجة أو حتى ظالم أو أشياء أو حتى يغرق في ماء في أشياء كثيرة. أو أنه في أحلام مسعدة فيقول ليتك لم توقظني فقد كنت في كذا وكنت في كذا وكنت في أشياء بينما أنت هنا ايما لا ترى أي شيئا فإذا كان الإنسان يدرك لهذا في حال في حال الأحلام إذا إذا ممكن أن يحصل أشياء و فقد ترى في, في القبر جثة هامدة لكن لكنه قد يعيش ألوانا من العيش وألوان من الحياة إما أن تكون عذاب وجحيم عذاب وجحيم أو نعيم ونعيم مقيم. فمثل هذا يجعلنا ندرك ونصدق ونعقل انه يمكن ان يحدث اشياء ابصارنا وقواتنا في الدنيا لا تدركها. فاذا الموت في حقيقته هو مفارقه الروح للجسد. والروح طبعا لا نعرفها كذلك لا ندرك كنهها. والله عز وجل أخبر قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وكل الناس تعرف أن في الإنسان روح وكل الأمم وكل الأديان كل الفرق يعرفون في ويعرفون أن هناك فرقا بين الحياة والموت لكن لكن حقيقة الروح وكنه الروح لا يعرف لا ندركها ولا شك ان من عزنا وضعفنا واشياء كثيره تدل على ضعفنا وتدل على قله حيلتنا من 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 اظهر علامات الضعف النوم النوم سلطان ياتي يغطي على العقل ويغطي على الانسان بحيث يلقيه جثه هامده ولو اراد الانسان الا ينام استطاع لو اراد الا ينام ما استطاع قد يستيقظ 12 ساعة، آه, 15 ساعة، 18 ساعة، 20، 24، لكن لا يمكن يتجاوز أكثر من ذلك 30 ساعة، 48 ساعة، أبداً. لا يمكن. ولو فعل لانهارت قواه كما هو معروف، ولهذا قد يصاب الإنسان بنوع من الأرق، لكنه يبقى جسمه تعبان، ويبقى جسمه مرهقاً. ثم في ثم فينا لابد أن ينام. فالنوم حالة من حالات الضعف، الإنسان ضعيف، إضافة إلى ضعفه في القوى، وذكرنا أشياء كثيرة في هذا، بمعنى أن الإنسان قوه محدودة، فيستطيع أن يحمل أوزانًا معينة، قد تصل كيلوين، ثلاثة، أربعة، عشر خمستاش، لكن لا يمكن لا يمكن أن يحمل طنًا أو يحمل، كما أنه يرى إلى مد معين، إلى مسافة أمتار، عشرة، مئة، مئتين، ولكن في النهاية لا يرى. بل حتى لو وضعت حاجز رقيق كورقة ورقة من كتاب ما استطاع أن يرى ما وراءها. فإذا كان هذا في البصر وهذا في القوة كذلك العقل. العقل له حد. فالإنسان يدرك أشياء بعقله وإن كان هذا العقل نعمة من الله عز وجل وفيه ويتميز به عن الحيوان ويتميز به عن كل المخلوقات. لكن لكن ومع هذا يبقى محدودا. فعجزك عن ادراك حقيقه الموت او حقيقه الروح او او البرزخ هذا لا يعني ان هذا غير موجود بل كما قلنا عندك من الوسائل ما تستطيع ان تدرك في اشياء تدل على انك على انك عاجز وعلى ان هناك اشياء كما قلنا في الاحلام حلم يحدث للانسان وانت ترى الانسان ما ترى عليه اي اثر حلم اللهم لك نوع التقلب او لكن لك لا لا ترى هل هو فعلا في حالي في حال حلم حلم او مزعج. ف... ثم قال الشيخ هنا وان كان قد ذكر ايضا ان ان الانسان يكشف له بالموت ما لم يكن مكشوفا في حال الحياه. كما يكشف المتيقظ ما لم يكن مكشوفا له عند النوم، وهل ايضا اشياء كما قلنا نعم تعرف بالعقل وتعرف بالوحي، لكن لا لكننا لن نعيشها. ولا ندركها. والله عز وجل يقول في, في 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 حين حين البعث من القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالحوادث تتغير في الآخرة وتتغير في البرزخ ويتغير كل شيء. لا من حيث تحمل العذاب نسأل الله السلامة ولا من حيث لذة النعيم. مثلا النعيم في الدنيا يمل. أنت لو 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 ما هي ألذ الطعام عندك الآن مثلاً؟ قد تقول ألذ الطعام عندي اللحم. لو أنك جلست تأكل أسبوع لحم لمللت. ما هو أجمل الأشياء عندك؟ قد تكون نوع كذا والملابس اللون الفلاني تمل. فطبيعة الإنسان يحب التغيير. لكن في الآخرة أبداً لا تمل. يعني مهما حسن النائم لا تمل. مهما الإنسان حتى في الدنيا لو جعل في نعيم كثير يحب أن يرى البؤس، نسأل الله السلامة. يعني يحب التغيير، لو جعلته في 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 أجمل الجنات ولو جعلته في أجمل الملذات وجميع تحقيق الطلبات يحب التغيير. حتى نعرف في بعض أحوال بعض الأغنياء يعني حصل عندهم من الترف وعندهم من حتى صاروا يطلبون أكلاتهم القديمة التي كانت تؤكل أيام الفقر وأيام الشرف مل ما م- م- عندهم أنواع ال, ال-, ال- المطعومات والملبوسات والاشياء التي طلبته محققه ومجابه. لكنه يمل يريد ان يرجع الى الشيء القديم ويطلبها وياكلها ويجد فيها لذه. لكن في الاخره لابد ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ولا يمل ما لا فيها نصب ما ما تمل ابدا. الانسان يمل في الدنيا حتى في النعيم يمل. ويحب التغيير، في الآخرة ما ما لا يأمل. بمعنى أن كل شيء يتغير، حتى 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 أحوالك تتغير، ومواقفك من اشياء تتغير. بل حتى الله عز وجل ما يخير، حتى الدنيا تتغير، والسماوات تتغير، تبدل أرض غير السماوات، كل شيء يتغير. فـ فإذا الإنسان يعني ينكشف له في حال البرزخ، وفي حال الآخرة، ما لم يقاس. او ما لم يمكن قياسه على احوال الدنيا واوضاعها يقول الشيخ مما يدل على ان الروح لا تنعدم بالموت قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون لفظ تنعدم يبدو انها غير فصيحه انعدم اذ إيه فصيحه يعني ما ما في اللغه تعدى بالالف والنون انعدم، ولعلكم ولعلكم تراجعونها أيضا، راجعوها للتأكد هل يوجد فعل انعدم؟ إنما موجود عديمة. معدوم ومعدم، لكن منعدم وإن عدم هذه ليست موجودة في اللغة، هذا الاشتقاق ليس موجودا، ولكم أن تراجعوا. ويحسن أن تراجعوا، وتتأكدوا من فصاحة هذا الفعل. لكنه شائع على كل حال، شائع لكنه من حيث صحة الاشتقاق وصحة التعدي بالألف والنون هذا يحتاج إلى لا يوجد في اللغة فيما يبدو وأنتم راجعوه، لكن مقصوده أن الروح بمعنى لا تنعدم بالموت بمعنى أنها تبقى وهذا هو الذي تدل عليه النصوص. فالإنسان إذا مات لا لا لا, لا, لا ينتهي. وهذا وهذا هو الذي كثيرا ما ينعاه القرآن على اللاحدة وعلى الدهريين بل حتى على الكفار يظن أنه يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا. ما هي إلا حياتنا الدنيا ونحيا إلا الدهر. ولهذا كان حديث القرآن عن يوم الآخر وإثبات البحث شيء كثير كثير جدا وسبق معنا وقد يأتي معنا مزيد لضحة هذا الأمر لكن المقصود أن الروح لا تنتهي بالموت فكأن الموت ينال الجسد ولا ينال الروح ينال الجسد ولا ينال الروح الروح تبقى ولهذا قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم رزقا وكما قلنا ان الحياه تعني ارتباط الروح بالجسد والموت هو انقطاع الروح عن الجسد والله عز وجل اخبر هنا ان الشهداء في سبيل الله انهم احياء وليسوا باموات بل احيانا عند ربهم مرزوقون فريحنا لما اتاه الله فاضحا قال مسلوق سالنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الايه فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنه حيث شاءت ثم تاوي الى تلك القناديل هذا طبعا اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وكما يقول العلماء هذا يشبه ان يكون له حكم المرفوع لأن هذا مما لا يعلم بالرأي هذا مما لا يعرف بالرأي وإنما حكمه حكم المرفوع لأنه من أمور الغيبية والغيبية لا مجال للرأي فيها فلا يقول ابن مسعود رضي الله عنه من عند نفسه بد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيما يتعلق بأهل الجنة لما ان نرجع في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه أدخلوا ال فرعون اشد العذاب صلى الله عليه هذا في اخبر الله عز وجل عن فرعون واله عذبه الله عز وجل و... آه... فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيه ويوم تقوم الساعه دل على ان النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيه هي قبل يوم قبل ان تقوم الساعه قبل يوم ان تقوم الساعه فدل على ذلك ان في حال البرزخ لانه جعل هناك مغايره فقال ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد الاعلام وكذلك قال بعضهم في قوله تعالى الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون فقالوا ان العذاب ادنى هو عذاب القبر نظم معروف ان ما ذهب على السنه والجماعه هم الذين يقول النبي الايمان بعذاب القبر ونعيمه وهناك بعض الفرق على المنتسبه لاسلام تنكر عذاب القبر تنكر عذاب القبر كالمعتزله <تصفيق> هو ف... الذي ذهب عليه النصوص من الكتاب ومن السنة في, في الحديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما إثبات تعالى القبر ونهيمه والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيح الصحيح أيضا أنه مرّ بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الأخر فكان لا يستنزه من البول فدل على أنه أن 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 القبر إما حال عذاب وإما حال نعيم، <تصفيق> وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة كسعد بن معاذ وأنهم كانوا في الجنة، وكذلك عن ال ال يشهدوا في بدر وفي أحد وك عبد الله بن حرام والد جابر وغيرهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحوالهم في الآخرة مما يدل على أن أو أحوالهم بعد الممات مما مما كل مجموع هذا الحديث تفيد لا شك العلم القطعي وتفيد التواتر اللفظي والمعنوي التواتر اللفظي والمعنوي على أن عذاب القبر ونعيمه حق فقال هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد على فالشاهد منه قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي أن ذلك قبل يوم القيامة، بدليل قوله ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد على قال فهم يعذبون بعد الموت، فهم يعذبون بعد الموت. و وليس كان كيفية العذاب كما قلنا لا ندرك كنهه كيفية العذاب وكيفيه النعيم في القبر لا ندركنا لانه احيانا قد ينكشف لك بعض القبور فتراه اصبح يعني ترابا بمعنى انه العظام بليت وذابت في التراب وهذا ليس حجه لنا أن ننكر عذاب القبر بل حتى من بعض الأشياء, الأشياء التي تقال طيب الإنسان إذا أكله سبع جزء منه أكله سبع كيف يعذب أو سقط في بحر غرق في بحر فأكله سمك والسمك أكله سمك فكيف يعذب هذه كل أشياء كما قلنا فوق عقلنا فوق عقولنا لا ندرك كنها ها و... 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 وكيفية ارتباط الروح بالجسد بعد الموت وكيفية ال... الذي يناله العذاب والنعيم هل هو الروح وحدها في حال البرزخ أو ال... ال... الروح مع الجسد هذه أمور أه لا تدركها عقولنا وعدم إدراك عقولنا لها لا يعني أنها غير موجودة وهذه قضية مهمة بدليل كما قلنا قبل قليل أن أننا ندرك عجز عقولنا وندرك عجزنا في في إدراك كثير من الأشياء، لا في أبصارنا ولا في أسماعنا ولا في عقولنا وأفكارنا، وكذلك أيضا أشرنا في, في 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 قضية الأشياء في قضية الأحلام أن هناك أشياء فعلا نعلم أنها موجودة بينما عقولنا لا تدركها، فأنت ترى أمامك جثة هامدة نائمة ما تدري هل يحلم أحلاما سعيدة أو أحلاما مزعجة ومنغصة. مع انك توقن انه لا شك انه ممكن ان يكون يعيش هذا النوع من الاحلام، فاذا استيقظ وسالته واخبرك ادركت وصدقته على طول، لانك ايضا مجرب لهذا، بينما في حال في حال نومي لا تعرف ولا تدرك، فهذا دليل على ماذا؟ على عجز عقلنا، عقلنا وسمعنا وبصرنا ما ادرك. لم ندرك ولا نستطيع ولا بل ولا حتى في ولا نكشف هل هو هل هو يعيش حلم سعيده ام لا؟ على الرغم مما توصل اليه المعاصرون من 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 وسائل في 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 الكشف على الانسان في 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 قلبه ومخه و و و ومجريات دمه وكثير من احواله ومع هذا لا لا الاشياء التي يفكر فيها ما يستطيع الانسان ان يدركها. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. إذا هذا من كما قلنا من الأدلة يستدل بها على على القبر ونعيمه وهو في الصحيحين كما تلاحظون وفى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الانسان اذا مات عرض عليه مقعده بغداة والعشيه فان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار ف يدل على ان الإنسان يدرك في حال البرزخ ويرى ويعرف وهناك أحاديث أخرى تدل على أنه هو يعيش ألقاء في القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وسوف يأتي في الفصل الذي بعد هذا سوف يأتي في الفصل الذي بعد هذا قال وقد تقدم أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تحسر لها وتألم تألمًا عظيمًا الشيخ ذكر في أول الفصل هذا أنه فعلًا أن الإنسان إذا يوم القيامة أو حتى في البرزخ، البرزخ هو الذي بين الوفاة وقيم الناس إلى ربهم يوم القيامة، من حال من بعد وفاة الإنسان إلى أن يقوم مبعوثًا يوم القيامة هذه تسمى حال برزخ، تسمى حال البرزخ، والبرزخ العادة هو الشيء الواصل بين شيئين، فمثلًا القمطرة تسمى برزخ، ولو كان هناك يعني بحر من جهة وبحر من جهة ثم وصل بينهما بقنطرة أو جسر أو هذا يسمى برزخ، فالبرزخ هو الشيء الواصل بين شيئين، ففي حال البرزخ الإنسان يتحسر ويقول رب ارجعون لعل يعمل صالحا فيما تركت فأما المؤمن فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجل كان في سجن فأخرج منه فهو يتفسح في الأرض ويتقلب فيها وهو صحيح الشيخ يقول فإن المؤمن إلى آخره أيضا هذا له حكم مرفوع باعتبار انه لا مجال للراي فيه فابن عمر رضي الله عنهما يقول مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجل كان في سجن فاخرج منه فهو يتفسح في ارضه ويتقلبه قال وهو صحيح فان المؤمن ينكشف عليه عقيب الموت من فضل الله وكرامته ما تكون الدنيا بالاضافه اليه كالسجن فالمؤمنون يفرحون بنعيم الله عز وجل وما يكرمهم به من النعيم المقيم غير انه جاء ان بعضهم يقول يريد ان يرجع الى الدنيا ليتزود ليتزود ولي وليعمل ويكثر من الصالحات كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكون كمحبوس في بيت مظلم فتح له باب الى بستان واسع الاكناف فيه انواع الاشجار فلا يسره الرجوع إلى الدنيا كما لا يسره العود إلى بطن يومه هذا بمعنى أن الإنسان في بعد الوفاة إن كان من أهل الجنة فإنه يرى من نعيم الله عز وجل ما يفرح به ويرى ما تكون به الدنيا عنده كالسجن أو أشد من السجن ولهذا ورد أيضا أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ومما يرى في هذا ان اظن يهودي اا والله قصه مع الحافظ بن حجر رحمه الله أنه قال في رأى ان ان بعض الـ 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 المسلمين في شدة أو بعض في فقر وشدة فكان الكافر اليهودي قال كيف يعني تقولون ان الدنيا سجن المؤمن وهذا الفقير المعدم في حال مزرية فقالوا الحفظ الحجرة المؤمن أو اليهودي أو الكافر غيره إذا رأى من نعيم الله عز وجل في الآخرة فيرى أن ما هو فيه هو سجن، والكافر إذا رأى من عذاب الله عز وجل ورأى من بوسه يرى أن ما كان فيه من شدة فقر أنه من أعظم أنواع النعيم او نحو هذا او نحو هذا القصه او نحو هذا الكلام فلا شك ان الدنيا سجن في حق المؤمن مهما كان فيه من بؤس ومهما كان فيه من احوال شديده في الدنيا لان او حتى مهما كان فيه من نعيم ايضا يعني مهما كان فيه في الدنيا من نعيم فانه سيرى ان الاخره في مقابل ذلك السجن. لا من حيث ما نعم الله عز وجل به وما تكون فيه الاخره من انواع النعيم، ولا ايضا من حيث كما قلنا لا فيها نصب ولا فيها ملل ولا فيها، بل فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: انه ليس في الاخره من دنياكم الا الاسماء. عز وجل أخبر أن في الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من لبن وأنهارا من عسل وأنواع النقيم وفيها رمان ونخيل وأشياء فاكهة ونخل ورمان قال أسمع الأمر أدق ووووو وأنعم وأشياء يعني وكأن ذكرت التقريب بينما الشيء أشياء يعني أنعم مما تتصور وأنعم مما 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 يمكن أن أن يحيط به عقلك أو يدركه إدراكك. ومن هنا قال ابن عباس: ليس في الآخرة أو في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. وقال مجاهد إن المؤمن لا يبشر بصلاح ولده من بعد لتقر بذلك عينه. طبعا الشاهد منه أن المؤمن في حال الآخرة يدرك ما عليه أحوال أهله وقاربه في الدنيا إما بنفسه وإما أن يبشر وإن قد يبشر بمعنى ينقل تنقل له الأخبار أو أنه يدرك بنفسه فالله أعلم على كل حال لكن الشاهد أن الإنسان في حال البرزخ يدرك المقصود الشاهد من إرادة الشيخ لكلام المجاهد رحمه الله هو انه تقر بذلك عينه فهو يسر ويدرك ويعلم ما عليه حال اهل الدنيا والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم